0: Bonjour, c'est avec un énorme plaisir que je retrouve aujourd'hui mon camarade Hugo pour un podcast à deux. Bonjour Hugo Puisque, oh. puisque ça fait longtemps que je suis un petit peu toute seule dans mon coin donc je vous ai fait tout un tas de trucs, de petits podcasts mini de 10 minutes là vous allez prendre cher, ça va être un, un truc un petit peu plus long euh, parce que c'est Hugo qui parle beaucoup euh, et justement ouais. <rire> ce podcast ça va être sur bah, la parole et en gros mais pourquoi c'est si difficile de parler devant les gens euh, il va y avoir plusieurs euh, plusieurs occasions qu'on va aborder pendant le podcast, c'est-à-dire que parler devant des gens bah, ça peut très bien être euh, parler devant des gens euh, dans la vie courante déjà ça peut être un problème pour certains et euh, plus spécialement nous, le, le podcast qui nous, qu'on a envie de faire c'est euh, parler devant des gens lorsqu'on est obligé de le faire et que c'est horrible et que ça crée des, <rire> des, 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 des peurs horribles donc pourquoi c'est si dur et pourquoi ça fout la trouille de, de parler devant des gens donc je laisse à Hugo le, le, le plaisir de vous de cerner un petit peu plus le, le sujet du podcast.
1: Oui, alors évidemment, en tant qu'enseignant, je me suis senti obligé de capturer le sujet et de tourner de, <rire> par le, le, le sens de, dans le sens de l'éducation. Et puis, bah, on tenait à dédier ce podcast aux étudiants et aux lycéens et surtout aux lycéens de première et de terminale qui bah, prennent assez cher au niveau de l'oral. D'autant plus que je me suis rendu compte de, de, de quelque chose, c'est que bah, les lycéens de cette année, euh, de ces années-là en ce moment, euh, et ben l'oral ils ont pas une pratique extrêmement forte de l'exercice parce que ben avec d'être euh, au courant, ces petites choses qui sont passées, le confinement, etc. et ben ils en ont très peu fait euh, au collège. Euh, le brevet ayant été supprimé une année, enfin euh, voilà ils ont pas, ils ont quasiment pas pu faire de d'oral. Donc pour certains, pour certains premières, pour certains terminales, le bac, c'est un peu le premier temps où on a un entretien. Et c'est vrai que ben, quand ton premier entretien, c'est un examen important, ben, ça peut être un peu compliqué, ça peut être un peu difficile. Euh, et souvent, quand j'en parle avec mes élèves, je me rends compte que ce qui fait peur euh, aux... ben, ce qui leur fait peur, ça n'est pas tant d'échanger avec un examinateur, parce que dialoguer, ça, ils ont l'habitude. Mais c'est souvent les premières parties d'épreuve, parce que au bac de français en première, comme au grand oral en terminale, et eh ben, il y a euh, cinq minutes pendant lesquelles on parle euh, seul, en fait, avec absolument personne qui nous répond. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement intimidant. En particulier pour les élèves euh, qu'on étiquette toujours un petit peu comme étant euh, les élèves timides, ceux qui parlent pas beaucoup, euh, ceux qui, euh, ceux qui ont toujours eu sur le bulletin il faut participer davantage. Et <rire> euh, et ben ces lycéens là justement, euh, et ben ils arrivent et on et ben d'un coup on leur dit ben, voilà il va falloir que tu parles et c'est extrêmement difficile.
0: Oui, et justement. Et pas ce que toi euh, ouais. Ouais. Euh, justement, bah, la première chose que j'avais envie de, de, de préciser, puisqu'en fait, euh, malgré le fait que je suis euh, professeur de théâtre, en fait, je suis très vite, très souvent amenée à apprendre aux gens à parler. Donc, euh, bah, ça me fait intervenir euh, bah, auprès des auprès des entreprises, parce que faut pas croire, mais euh, les adultes aussi ont du mal à parler. Euh, en fait, le truc qu'on se trimballe, c'est que si on ne sait pas le faire quand on est petit, en général, on se le trimballe toute sa vie. Euh, et euh, je me retrouve souvent oui euh, à assister des gens qui euh, bah, proposent leur mémoire par exemple, ou leur soutenance ou, euh, ou tout simplement prépare un examen et euh, bah, le théâtre, c'est une des matières qui vous aide effectivement euh, à parler euh, en public euh, toi t'étais parti sur l'idée du oui et tout d'un coup on vous balance bah, il, il faut savoir le faire alors moi c'était un des points euh, essentiels que je voulais, me, que je voulais expliquer c'est-à-dire que très souvent on vient me trouver en me disant j'ai un entretien dans dans deux mains, <rire> dans, dans trois heures. <rire> apprenez-moi à parler. Euh, j'ai un examen dans une semaine. Euh, apprenez-moi à parler. Euh, alors que je n'ose même pas sortir de chez moi pour parler à ma boulangère, apprenez-moi à parler euh, en une semaine. Euh, alors, la première chose que je voudrais dire, et c'est pour ça, que je pense que j'ai eu envie de faire ce podcast là, en novembre, parce que je sais que bah, les examens vont arriver assez vite, la première chose que j'ai envie de dire, c'est n'attendez pas euh, que ce soit la dernière minute pour apprendre à le faire. Alors, c'est pas du tout pour euh, que vous preniez euh, six mois de cours avec moi. Euh, c'est plus pour vous dire que apprendre à parler, c'est quelque chose qui doit maturer en vous. Parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas juste vous asséner le fait de vous dire « appliquez, appliquez, appliquez telle règle » et ça va marcher en 15 jours. Mmh. Euh, ça fonctionne pas comme un aspirine. <rire> ça fonctionne pas… Ce euh, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi Parce que tout simplement, ne pas savoir parler ça remet en cause beaucoup de choses, en fait. Euh, on se rend pas compte, mais cette chose qui nous paraît évidente, parce qu'on parle toute la journée, euh, enfin, pour certains, surtout pour moi, euh, c'est quelque chose qui, en général, se raccorde à beaucoup de choses, tout un parcours, tout un parcours personnel. Et vous allez voir que très vite, dans ce problème, on va revenir sur le mot problème. Euh, dans ce problème de ne pas savoir parler, souvent, on va vous sortir des grandes phrases. cest là qu'on va vous dire, euh, ah bah, si tu ne sais pas parler, parce que tu n'as pas confiance en toi Genre le mot énorme qui fait peur, la confiance en soi, qui obsède, qui obsède plein de gens. Ou tu ne sais pas parler parce que tu es, euh, tu es inintéressant, tu, tu n'as rien à dire. Ou tu ne sais pas parler parce que tu es trop timide. Et c'est des grands mots qui pèsent lourd sur les épaules. Oui qui tout d'un coup vous font partir d'un problème qui est un problème, j'ai envie de dire presque insignifiant, et j'espère que vous arriverez à vous le dire à la fin du podcast, qui tout d'un coup remet en question euh, toute une psychologie, tout un comportement, toute une personnalité, alors que ne débordons pas euh, ce problème-là, il ne faut pas que ça fonctionne comme quand vous faites de l'aquarelle, vous mettez une couleur et bouffe, ça déborde. Non, non, on va juste faire un point, on va juste, justement faire le point sur ce problème-là qui doit rester juste ce problème-là. Euh, tu as complètement dit... raison
1: parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à euh, qualifier le, le fait de ne pas savoir parler comme étant une sorte de, de, de tare, presque de caractéristique qu'on pourra jamais, qu'on ne pourra jamais. Euh, sur laquelle on ne pourra jamais intervenir. Et c'est vrai que le nombre de fois où j'ai vu sur des bulletins euh, « ben, cet élève est timide »,« cet élève euh, n'arrive pas à parler enfin, », moi, je trouve ça toujours assez violent parce que, ben, comme tu le dis, euh, alors certes, c'est un travail qu'il faut faire sur le très long terme, mais c'est aussi euh, un travail euh, ben, qui, qui est possible, en fait. Il euh, n'y a pas… On, on part euh, quasiment tous à égalité. Alors certes, il y a des gens qui ont euh, des compétences peut-être un peu plus… Enfin, euh, naturellement, peut-être, euh, ils ont un peu plus d'aisance, mais ça reste, un peu plus, ça reste un petit, une petite avance à rien de plus,
0: oui, mais de toute façon, euh, cette difficulté à parler, et, en, et encore une fois, euh, c'est l'enfance, c'est toujours le, le, le la fautive, c'est ça, mais oui, mais c'est normal parce que, bah, je veux dire, tout, 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 tout vient, tout vient forcément du début de quelque chose et en fait, tout dépend de notre parcours. C'est-à-dire qu'il suffit, par exemple, de prendre un enfant qui, à la maison, euh, n'a pas le droit de donner son avis. C'est-à-dire qu'on va lui dire euh, « oui. ben, euh, non, ben, c'est comme ça et pas autrement ben, ». Du coup, qu'est-ce qu'il fait ben, Il ne parle plus. Donc, il prend l'habitude de ne pas donner son avis. Euh, oui. C'est comme, euh, oui, dire à un enfant euh, « ben, euh, on ne va pas te donner l'occasion de rêver, de lire, de t'ouvrir à d'autres choses oui. ». et ben, Du coup, forcément, euh, on grandit dans cette idée qu'on n'a pas de pouvoir de réflexion et on n'a pas euh, voix au chapitre. Donc, du coup, forcément, pendant des années, eh ben, on s'autorise pas le fait de se dire « Mon avis compte. Euh, et, si je, et si je me trompe, c'est pas grave. Je peux parler aux gens. Je peux demander des choses. Je peux communiquer. Je peux échanger. » Et du coup, on prend l'habitude de ne pas échanger. Ouais. Et on se conforte là-dedans. Euh, et en, en même temps, j'ai envie de vous dire, en fait, personne ne naît timide. Euh, per personne ne naît... En, en ayant peur de parler la première chose qu'on qu fait quand on vient au monde c'est de hurler Donc, <rire> il te, va y avoir un truc lié à ça mais oui vous voyez un bébé qu'est-ce qu'il fait tout ce qu'il a envie de faire les premiers mois de sa vie c'est communiquer c'est faire des bruits et en fait on devrait se fier à ça parce qu'eux oui, ils se fiche du contenu en fait. ils peuvent vous faire du, du bah 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 pendant des heures peu importe ce que ça veut dire et tout ça pour dire c'est vrai que et on va, on va prendre l'exemple tout bête le plus proche possible c'est-à-dire Hugo et moi, je pense qu'on sera encore pour dire. Enfin, moi, je le suis en tout cas, et j'en ai même fait. Hein, j'en ai même fait des, 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 des écrits. Euh, je suis une enfant timide. Euh, je travaille aujourd'hui dans le théâtre. j'explique à des et j'ai expliqué maintenant maintenant des centaines de gens euh, comment c'est d'être à l'aise. Alors que quand j'étais petite et je me souviens très bien de, 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 de mes mille occasions, combien de fois ça m'est arrivé, de me retrouver à des soirées d'adultes, euh, donc assise dans mon coin. Euh, et euh, tout d'un coup vous vient l'envie pressante d'aller aux toilettes et euh, vous êtes tellement timide que vous préférez vous dire c'est pas grave, <rire> je, vais attendre. je vais attendre je ne sais pas combien de temps parce que je préfère me faire pipi dessus plutôt que de demander à des adultes où se trouvent les toilettes euh, moi à l'école je ne participais pas euh, c'est pareil, ça me terrifiait euh, je n'allais pas vers les gens, j'étais pas euh, l'élève populaire, etc. J'étais vraiment l'élève en retrait. Si j'avais des amis, c'est qu'ils étaient venus me chercher. Euh, oui, oui, j'ai eu des amis un temps. Euh... <rire> euh, euh, oh ben. euh, oui, j'étais ouais, euh, maladivement timide et je l'ai été, euh, je l été je pense, euh, pff, voilà, je, je pourrais même vous dire euh, jusqu'à mes années de théâtre, euh, <rire> jusqu'à mes, jusqu mes 23 ans, on va dire. C'est long quand même, 23 ans.
1: Mais j'ai envie de dire, euh, je vais même aller plus loin. Euh, enfin, moi, je me reconnais complètement dans ton parcours, à savoir que enfant j'étais quelqu'un d'extrêmement euh, ouais d'extrêmement introverti d'extrêmement renfermé qui, qui parlait peu qui paraît qu'il y avait assez peu d'amis parce que bah il avait l'impression de de, de de ne pas comprendre comment fonctionnait la communication mais mm. c'est quelque chose qui disparaît jamais complètement et ça je pense que c'est important pour les gens qui s'estiment timides encore aujourd'hui euh, qu'il faut savoir c'est que moi par exemple quand j'arrive euh, devant une classe tous les jours de ma vie le moment où je prend la parole pour leur dire bonjour, pour commencer le cours, il y a toujours une appréhension. Alors, bien sûr, une appréhension qui est beaucoup moins grande et que j'ai appris à, à gérer parce que, justement, il y a une technique pour ça, et ça on en parlera plus tard. Mais c'est quelque chose qui ne disparaît jamais complètement. C'est jamais euh, évident, en fait, de, 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 de parler, de communiquer.
0: Bah, en fait, j'aimerais que les gens, et ça, ça c'est applicable à plein d'autres domaines, acceptent le fait d'être euh, comme le courant alternatif. C'est-à-dire que... <rire> non mais c'est vrai je veux dire à un moment donné il faut accepter le fait que n'importe qui vous prenez n'importe qui euh, moi je suis pas euh, confiant je n'ai pas confiance en moi 24 sur 24 mmh. je, 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 à ah qui ça arrive tu vois euh, je ne suis pas euh, comment dire oui je suis timide par occasion il y a des c'est pareil et en fait il faut considérer que ça fait partie du processus normal avoir confiance en soi et on devrait corriger, c'est avoir confiance en soi au bon moment, au moment Exactement. où vous en avez besoin. Savoir parler, c'est savoir parler au bon moment. Que vous ayez peur avant, et là, je vous invite à lire euh, la pièce d'Anouille euh, qui s'appelle l'Alouette, où euh, Jeanne d'Arc dit, il faut avoir peur avant. Et si vous avez peur avant, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être efficace au moment, au moment où on vous en avez besoin. Donc ça, effectivement bien prendre conscience que même les gens dont vous avez l'impression euh, qu'ils sont plus sûrs de vous euh, ils ne le sont peut-être pas autant et d'ailleurs ils ne vont pas vous le dire euh, ils ont fait tout un travail dessus et eux aussi ils ont la trouille et ce n'est pas grave et ce n'est pas anormal alors du coup on va revenir sur ce chapitre qui nous intéresse du « quelle est la normalité ?» <rire>
1: <Merci>. <rire> voilà. ben, En fait c'est vrai que euh, le... Il y a ce côté, euh, la normalité, enfin j'ai envie de dire, la, le fait de parler, c'est une compétence sociale. Euh, quand on, les gens normaux euh, semblent parler de façon complètement naturelle, ils ont les codes, ils sont capables de mener une conversation euh, dans l'ordre, avec des idées cohérentes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, bah, qui, qui peut sembler complètement, euh, qui, peut sembl qui peut faire très peur, parce que finalement, quand vous parlez, vous mettez en place un nombre de compétences gigantesque ah, ouais. et pour en revenir un petit peu aux, euh, aux, aux, à mes étudiants, euh, l'idée, c'est ça, c'est que finalement, quand ils ont quelque chose à présenter, souvent, ce qui les, ce qui les immobilise, euh, eh ben, c'est qu'il y a tellement de choses auxquelles ils doivent penser, entre la façon de, 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 de présenter le contenu, le contenu lui-même, euh, la durée, le rythme qu'ils doivent imprimer, que finalement, ben, ils se retrouvent complètement fermés. Et comme tu le dis très bien, ben, ils ont l'impression de ne pas être normaux. Ils ont l'impression que mmh. cette chose qui semble tellement évidente, la communication, eh ben euh, ils ne l'ont pas et donc bah, forcément le doute s'installe et mon dieu je ne suis pas capable de le faire qu'est-ce qui m'arrive enfin, je ne sais pas comment toi tu, tu vois les gens qui justement euh, ont du mal à communiquer mais moi c'est vraiment comme ça que, que, que je le sens
0: mais c'est marrant parce que je pense qu'effectivement euh, cette, cette, ce, cette idée d'anormalité et là en fait euh, il faut mettre l'apostrophe hein, ce n'est pas la, la normalité c'est être oui. anormal ouais. Euh, ouais. je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup de nos angoisses c'est-à-dire qu'on a tendance parce que ça nous concerne à penser que quand on, il nous arrive quelque chose, euh, comme dit Guitry, euh, très souvent on pense que c'est euh, le, le centre du monde parce que ça nous arrive. Et bien En fait, il faut, le, le fait de se resituer par rapport aux autres, c'est une forme d'humilité, mais vous allez voir, ça va aussi alléger beaucoup euh, ce qui parfois peut vous bloquer, peut vous angoisser. Euh, très souvent, moi, la première chose que je dis quand les gens viennent me consulter, <rire> c'est que je leur dis, euh, relativiser, euh, ce, que vous, ce qui vous arrive ou ce qui vous empêche d'avancer en fait euh, 95% des gens qui viennent me voir me posent les mêmes questions ont les mêmes soucis ils ont les mêmes angoisses et le fait de se dire ben, c'est pas anormal ce que je ressens c'est pas que je suis en marge c'est juste que eh ben, je suis empêché par quelque chose qui frappe tout le monde et eh ben, le fait de se dire ça ça aide aussi à se dire, à comprendre qu'il y a sûrement une solution qui est autre que des anxiolytiques, <rire> qu'il y a sûrement une, solution <rire> qui est sûrement une solution facile, qui est sûrement une solution accessible, et qu'effectivement, il existe une solution. Euh, cette solution, comme je le disais depuis le début, elle n'est pas... Elle se prend pas comme un cachet d'aspirine. Il faut y penser avant. Il faut se dire qu'effectivement, alors moi, c'est un petit peu ma démarche aussi. Après, vous avez euh, plusieurs approches de cette histoire de euh, j'ai peur de parler en public. Euh, moi, ma démarche, c'est de ne pas aller chercher, et ça, 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 ça l'est toujours, euh, même quand je, je pratique le théâtre, c'est de ne pas aller approcher tout ce qui est psy chez les gens. Euh, parce que, un, c'est pas mes compétences, euh, et que je considère qu'il y a des gens qui sont formés pour ça, donc euh, chacun sa place. Euh, évidemment je fais du théâtre donc je ne peux pas dire qu'à un moment donné ça, ça, ça court-circuite pas un peu mais je suis toujours prudente là-dessus euh, mais c'est qu'effectivement le fait de ne pas se poser de problèmes psychologiques autour du fait de ne pas savoir parler ça va vous aider aussi de, à vous dire que c'est pas si grave c'est-à-dire que c'est pas parce que vous ne savez pas parler que vous êtes bête c'est pas parce que vous savez pas parler que vous êtes forcément timide ou en incompétence d'avoir un lien avec les autres euh, vous savez pas parler parce que vous savez pas parler <rire> c'est tout euh, Non mais c'est euh, vraiment ça euh, ben oui.
1: et souvent c'est ce que je c'est ce que j'aimerais avoir le temps de dire aux élèves. alors là c'est le problème des, de, 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 de tous les profs je pense que tu as ce problème là aussi c'est le problème du temps euh, ouais. en fait il y, y a souvent des moments où j'interroge un élève et je vois l'élève complètement se, 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 se refermer ouais. parce que euh, voilà, il, a pas la bonne... il ou elle ne pense pas avoir la bonne réponse. Mais en fait, ce que j'ai le temps de lui dire, c'est que je suis en train de t'interroger parce qu'on n'a pas souvent le temps de parler euh, en public, on n'a pas souvent le temps euh, en cours de pouvoir justement euh, s'exprimer seul. Et donc, c'est aussi pour que tu développes cette compétence-là. Et peu importe finalement que ta réponse, elle soit, euh, ce soit A, B, C ou D, ce n'est pas important. c'est ce important, c'est que justement, tu, tu aies un peu de temps à toi pour ben, justement réussir à parler devant un professeur, réussir à, à mettre en place toutes ces compétences-là et à t'entraîner petit à petit. mais euh... Bah, on n'a pas le temps. Alors, c'est vrai que pour ça, les cours de théâtre, c'est quand même pas mal parce que, parce que là, c'est l'alpha et l'oméga de, bah de, 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 de ces cours-là.
0: Mais le temps, en même temps, c'est très, très judicieux ce que tu me dis parce que moi, c'est pareil, j'ai un problème de temps très souvent. Euh, mais ça revient ouais. au truc du euh, « donnez-moi un remède, vite, il faut que j'y arrive euh, ». C'est mon principal, déjà, problème que je dois expliquer quand je travaille avec des gens en entreprise qui sont beaucoup plus sur du résultat immédiat. Euh, c'est de leur expliquer ouais. qu'effectivement, les règles que je donne, qui sont des règles, qui sont des règles à appliquer euh, comment dire de, de, à appliquer tout de suite parce qu'elles fonctionnent, afin qu'elles fonctionnent vraiment, il faut du temps.
1: Mmh.
0: Euh, vous ne pouvez pas vous dire, bah, tiens, j'ai compris la règle, je vais le faire et euh, ça va marcher tout de suite. Non, parce que justement, parler est lié à beaucoup d'autres choses. Euh, donc, il faut le temps de descendre, d'ingérer l'enseignement pour se dire bah je vais être sûr de moi. Tes élèves, par exemple, c'est vrai que la contrainte, c'est de leur dire tout d'un coup tu peux pas passer un enfant timide à lui dire bah du coup là il faut que tu sois sûr de toi en, en trois mois, c'est pas possible en fait. Il faut tenir ça. la main aux gens, il faut les rassurer, il faut leur dire mais voilà euh, pendant les six mois tu vas t'entraîner, tu vas te tromper, tu vas t'angoisser, tu vas tester ta timidité, tu vas tester ton angoisse et c'est comme ça que tu vas trouver le remède pour avancer et ne plus l'avoir dire qu'en fait il faut que les gens comprennent et ça c'est essentiel dans le théâtre à comprendre c'est que il faut se tromper trompez-vous acceptez de vous tromper et c'est pas si grave et par exemple euh, typiquement dans, 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 dans aussi bien les, les jeunes que les personnes plus âgées ils se raccrochent en fait à ce qu'ils écrivent c'est-à-dire qu'on passe un oral euh, du coup les gens la moitié des gens lisent du coup lisent tout ce qu'ils ont à faire du coup ça donne un côté ce qu'on appelle réciter euh, ça donne ben, les, les, les automatismes de la lecture donc ça donne un temps faux ça donne un truc non personnel parce qu'en plus très souvent on se retrouve à euh, débattre sur des sujets qui nous intéressent pas je veux dire euh, euh, moi j'en vois des gens dans les entreprises qui sont même si c'est leur boulot et qu'ils aiment ça hein ils se voient euh, être obligés, je leur dis, bah, il faut que tu te passionnes pour ce que tu es en train de dire. Alors, bon, moi, j'avoue que me passionner pour un plan marketing, pour moi, c'est du, du, du domaine de l'impossible. Euh, mais euh, c'est pareil, Les élèves, tes élèves, j'imagine, quand ils tombent, bah, c'est le principe de l'examen, tu tombes sur un texte, tu ne sais pas lequel c'est. Et forcément, ça un truc que tu n'aimes pas en général. Eh bien, il faut que tu aies l'air, par rapport à ton examinateur, d'aimer ça. Il faut que tu aies l'air d'avoir compris. Il faut que tu aies l'air de défendre ton truc. Et, et, et comment on fait pour avoir l'air euh, passionné par ce qu'on dit quand on n'aime pas ce qu'on qu qu défend
1: Eh bien, bizarrement, et c'est exactement… Enfin, c'est pour ça que je me trouve complètement de ce que tu dis, eh ben c'est en se trompant. C'est souvent ce que je dis euh, aux élèves euh, qui euh, ont à cœur d'apprendre par cœur, euh, le corriger, parce que euh, le, le, pour moi, c'est un problème. Et là, bon, euh, voilà, je, je sors un tout petit peu de mon statut de prof de français. Mais le problème du, 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 du bac de français, c'est que euh, les élèves… Euh, ont à connaître, euh, sans à s'interroger sur des textes qu'ils ont déjà préparés. Et donc, la tentation est forte d'apprendre par cœur soit des corrigés qu'on leur aura donnés, soit euh, des préparations qu'on aura faites ensemble en cours et, et donc de, de les apprendre et de les, et les recracher le jour de l'oral. Mais finalement, enfin moi en tant que, que professeur, en tant qu'examinateur, je pense que je vais être beaucoup plus indulgent et beaucoup plus à l'écoute avec un élève qui parle euh, en bafouillant de temps en temps, en se trompant, mmh. mais euh, qui donne l'impression que, que les mots viennent de lui, euh, d'une mmh. vraie réflexion, plutôt que de quelqu'un qui a les yeux dans le vague et puis qui va être en train d'essayer de. Enfin, et je vois, hein, je vois dans sa tête le, le texte qui défie, filles <rire> il récite, les lignes Et puis, et en, en plus de ça, alors je, bien sûr, je ne suis pas fâché contre l'élève, mais je me dis, mais, mais quelle torture, c'est Oui, en plus, ben oui ça coup, nous fait mal. Mais c'est ça et, et, et donc, finalement, et souvent, c'est ce que je dis aux élèves, vous avez droit de vous tromper à l'oral, vous avez le droit de commencer une phrase, vous dire non, attendez, je, je recommence, c'est pas ce que je voulais dire, c'est parce que la communication orale est faite de ça. Personne ne parle sans jamais s'interrompre, sans jamais s'arrêter d'une traite, ou alors, il y a un problème.
0: <rire> oui, si, euh, moi, par exemple.
1: Oui bon d'accord il y a des gens exceptionnels
0: non mais euh, oui à ça, ça je pourrais donner des conseils à la fois aux parents c'est un truc que peut-être que je vais revenir un petit peu là-dessus ou, ou ou même euh, ou même j'ai envie de dire même dans les entreprises on devrait cultiver ça vis-à-vis euh, -vis des employés je pense que ça aiderait aussi les gens à être un peu plus sur deux c'est qu'à un moment donné il faut aussi habituer les gens à euh, leur concéder le droit à l'erreur c'est-à-dire que euh, il faut euh, se dire que ben, un enfant, quand il se trompe ou quand il questionne, eh ben, laissez-lui euh, l'opportunité de dire bah je cherche j'ai envie de chercher j'ai envie de communiquer j'ai envie de comprendre euh, il faut il faut laisser aux gens euh, l'envie de le, le, le droit à comment dire c'est un peu compliqué bah, ça y est vous avez j'ai du mal à parler moi aussi euh, ce, cette fameuse curiosité de soi c'est cette fameuse curiosité de soi-même et de se dire bah j'ai droit au chapitre j'ai droit d'imaginer j'ai droit de chercher j'ai droit d'explorer en fait se tromper c'est tout ça se tromper c'est explorer se tromper c'est chercher se tromper c'est chercher sa propre conviction quand tu parlais tout à l'heure euh, du fait qu'on soit plus clément envers les gens qui se trompent, euh, c'est exactement aussi ce que je dis en cours de théâtre. Euh, je peux avoir un côté super dur des fois que les gens peuvent mal prendre, mais c'est aussi une façon de, 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 de vous éclairer sur certains principes. Euh, votre texte, en fait, je le, en général, je le connais déjà, voire je le connais par cœur. Euh, que vous me le récitiez, franchement, je pense que dans mon lit, quand je le lis toute seule... C c'est forcément mieux. Donc, que vous le récitiez, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Que vous le récitiez bien, ça ne m'intéresse pas non plus. En fait, ce qui m'intéresse, c'est votre questionnement, c'est vos erreurs, c'est les petites fenêtres ouvertes où je vois quelqu'un de vivant, où je vois quelqu'un qui oui, cherche, oui. quelqu'un qui a envie de s'émouvoir, quelqu'un qui peut-être va aller dans la mauvaise direction, mais qui, qui cherche. C'est la volonté, en fait, la curiosité et l'envie qui nous, qui nous fait écouter les gens. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais changé d'état d'esprit en faisant mes podcasts c'est qu'à un moment donné euh, j'écrivais tout euh, j'écrivais vraiment tout et là en l'occurrence par exemple on, on se met des bases hein, on va pas vous cacher qu'effectivement on, on essaye de ne pas partir dans tous les sens même si ça n'en a pas l'air euh, mais <rire> là ce qui nous vient en parlant et c'est ce que j'aimerais tellement que les gens entendent quand je fais les podcasts euh, toute seule ou avec Hugo les gens sentent cette, euh, cette envie que nous avons commune et qui nous réunit je pense de, de, de tendre la main aux gens et de leur dire ce truc, qui vous, ce caillou dans la chaussure affreux que vous vous trimballez, euh, c'est rien du tout et nous on est passionnés par notre boulot on est passionné par justement le fait d'aller vers les gens il euh, n'y a rien de plus jouissif quand tu es professeur que d'essayer de, que, que de trouver des méthodes des choses, des trucs bizarres pour arriver à faire comprendre, moi par exemple la semaine dernière j'ai utilisé Céline Dion, Céline si tu m'entends Oh. <rire> euh, j'ai utilisé l'union pour faire mon, mon, mon dernier cours et euh, et, et c'est arrivé à un cours génial où et, et, le, et la, la sublime récompense c'est pas de voir que les gens ont compris c'est de voir que les gens s'éclatent s'amusent se, se, se découvrent eux-mêmes des possibilités. C'est ça qui est génial. Alors, c'est vrai que quand tu pars du principe, Ah là là, c'est une épreuve de français, c'est une épreuve de fin d'année de bac, les gens vont se dire, Mais à quel moment un élève va se découvrir, va s'éclater Ça paraît complètement fou.
1: <rire> eh bien, alors ça, pour le coup, je peux peut-être essayer d'y répondre. Euh, alors, il y a plusieurs moments dans l'année. Alors, c'est vrai que, bon, j'ai envie de dire avec un peu d'orgueil, si le cours n'est pas trop mal fait, si... Le cours... <rire> bras motivé. Bon, tu peux essayer, tu peux espérer que voilà, tu vas trouver, même si euh, effectivement le, le texte n'est pas ta cas, mais qu'il y a le, le problème de, de, de l'épreuve, euh, tu peux trouver des, 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 des éléments qui te parlent. Bon, ça c'est la première chose et c'est la chose, à va dire, la plus évidente. Mais moi, je voudrais un peu parler de bah, la fameuse épreuve, celle qui terrifie. Euh, souvent, ce que je dis à mes élèves, ce que j'essaye de faire, c'est d'humaniser le correcteur. Et oui, alors ça, je sais que c'est très dur. <rire> Donc je leur dis, voilà, il faut imaginer que l'examinateur, sans le plaindre, mais c'est une personne qui est assise sur sa chaise depuis une, deux, trois, quatre heures, en fonction du moment où vous passez, et qui a entendu. 30 fois, 40 fois le même texte, d'autant plus que, comme j'expliquais, au début de l'épreuve du bac de français ou du grand oral, on n'a pas le droit de parler. On est en quelque sorte ben, condamné à, à, à écouter un élève qui, en plus, parfois souffre. Alors, vous imaginez un peu le, le masochisme, c'est-à-dire que si l'élève souffre et si le prof <rire> souffre, on ben, ne on On, fait pas bien, on, on dit
0: au professeur de ne pas parler à son moment là c'est ça Oui, euh... ouais,
1: au début du bac de français, tu n'as pas le, droit de, le professeur n'a pas le droit de poser de questions, c'est uniquement lors de la deuxième partie de l'épreuve.
0: Ah d'accord, c'est pour ça que par exemple ma, ma fille qui a passé le bac de français l'année dernière a dit euh, « j'avais l'impression qu'elle n'était pas contente <rire> Est <que> est
1: <rire> pas ». Est-ce que c'est pour Oui, alors qu'en fait, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit effectivement, elle n'était pas contente, ça peut arriver, hein, mais parfois et le plus souvent t'as l'épreuve qui sont en train de se, de se concentrer je ne, je ne dois perdre aucun mot parce qu'en plus de ça on a des cases à cocher c'est hyper précis donc on est hyper concentré donc forcément c'est pas le meilleur moment pour être en train de sourire et d'avoir l'air euh, ouvert donc ouais mais, mais justement en fait c'est terrible à dire parce que j'ai envie de dire c'est un gros boulot pour les élèves mais essayez vraiment de vous dire que euh, finalement je pense qu'il y a peu de choses qu'un exam examinateur pardon, va autant apprécier qu'un élève alors pas qu'en train de faire le show bien sûr mais juste qu'il donne l'impression bah, d'être un un, un être humain qui est là euh, à parler euh, de, de, de choses qui l'ont qui touché, qu'il a compris alors bien sûr il y a une structure j'en suis tout à fait conscient mais dites-vous que finalement euh, ce qui va faire la, la, la différence eh ben, ça va être ça, ça va être votre façon de parler euh, vos, les, les, les petites euh, bah, moi ce que j'appelle les petites scories dans votre langage euh, l'éthique, les façons de, de s'arrêter les, les points sur lesquels vous allez particulièrement insister vous finalement c'est ça qui va faire qu'on va se, se rappeler de vous et finalement, ben, si vous trébuchez une fois, deux fois, trois fois, ben, ce n'est pas dramatique. Le travail, les trois quarts des élèves, ils l'ont fait parce que, parce, que, parce que vous êtes des élèves consciencieux, et voilà. Donc, euh, je pense vraiment que… Euh, N'essayez ben, pas de vous dire que vous allez être un, un automate parfait qui va délivrer un produit. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ben, euh, euh, vous, vous nous rendiez compte de votre lecture et… Ben, le, les textes nous forcent à ne pas vous, vous, vous le dire et même ils nous forcent à ne pas communiquer avec vous mais euh, bah, sachez que voilà, nous sommes là les êtres humains exactement comme un public de théâtre qui, alors, le public de théâtre peut un peu davantage réagir mais c'est sensiblement la même chose en fait
0: bah, c'est le principe du coup, de, de, de penser que la personne qui est en face de vous est votre ennemi peu... mais c'est vrai que je comprends d'un certain sens c'est comme moi quand je mets mon, quand je prends le métro et que je me trouve au doux avec des contrôleurs même si j'ai mon ticket j'angoisse ce que je dis <rire> c'est ça <rire> c'est une espèce de culpabilité maladive j'ai je... forcément fait une connerie et c'est vrai que moi je me revois et je pense que dans certaines circonstances quand j'ai passé mon permis par exemple euh, forcément quand quelqu'un doit valider en fait ce que vous faites euh, ou doit vous donner l'autorisation de dire bah c'est bien, tu l'as bien fait, tu peux passer à la suite, ce qui est le principe d'un examen, euh, forcément vous avez l'impression que la personne est contre vous. En fait, qu'elle a envie de qu'elle a envie de vous tuer. En fait, qu'elle qu va, qu va tout faire pour vous saboter votre truc. C'est vrai, mais comment on fait pour s'en sortir de ça, tu vois? Humaniser, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que du coup, c'est le, le système même de l'examen qui fait que ça, ça, ça nous mène dans cet état-là, tu vois?
1: Ben, je pense que alors le, le le système en fait pour beaucoup. Ça, enfin euh, tu, 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 c'est c'est vrai. Mais je pense aussi, euh, et ça c'est quelque chose que le, prendre enfin que que j'ai découvert à des cours, que euh, finalement, et eh ben dans l'éducation et même dans la vie en général on ne parle pas beaucoup du plaisir de parler, alors euh, ouais. certes voilà, il y a les gens euh, euh, qui sont euh, bah, comme nous, qui, qui, qui adorent parler euh, parce qu'ils euh, s'est passé plein de choses dans leur vie et ça, ça c'est génial mais, mais vraiment euh, je trouve qu'on ne développe pas assez le fait que bah, quand tu parles finalement, tu es, es en train de tisser un lien avec quelqu'un et même si la personne bah, justement ne te répond pas parce que tu es dans un contexte d'examen tu es quand même en train euh, de, de lui apporter quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant et finalement euh, je pense qu'il faut en revenir à ça, parler avec quelqu'un, c'est nouer un lien. Alors oui, il y a du contenu, oui, euh, on est dans quelque chose de, de, de disciplinaire, mais je pense que si on oublie cette, euh, cette, cette, cette donnée-là de l'équation qui est essentielle, eh ben, euh, eh ben, on passe à côté de quelque chose de très important. Quelle que soit la modalité de, de, de communication, euh, en face de, de, de soi, on a, quoi qu'il arrive, un être humain et, euh, et le langage, ça reste... Ben, ça, ça, c'est une évidence, mais il faut le dire, ça reste la première façon de, de créer un lien avec quelqu'un et, 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 et n'importe qui qui aura fait un tout petit peu de théâtre le, 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 le saura très bien.
0: Mais justement, c'est cette question de l'enjeu en fait, qui, 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 euh, qui est très pesante. C'est-à-dire ouais. que très souvent, euh, je pense qu'il faut oublier en fait qu'on prend autant de risques. C'est-à-dire quand tu passes un examen, c'est vrai que tu dis, es tout de suite es en train de te projeter en disant oh, mais si je le rate après c'est la catastrophe. Mais si je le rate je redouble. Mais si je le rate je ne peux pas faire ça. Et en fait c'est vrai. Enfin je, je suis d'accord c'est très difficile hein, dans l'histoire de l'enjeu. Euh, je pense que tous dans, dans nos vies quotidiennes c'est très difficile de dire bah je vais oublier que euh, bah, mmh. si j'oublie de se faire ce dossier-là, c'est la catastrophe. On est tous en train de faire ça. Mmh. On voit que c'est difficile. Euh, et au théâtre, c'est ce que je dis, c'est ce que j'essaye de, de, de dire à mes élèves, c'est que moi, je les vois très souvent euh, et je pense que tu l'as déjà vu en cours, c'est que quand ils passent une scène, ils ont toujours un œil vers moi, de de dire est-ce que c'est bon mmh. <rire> Est-ce que ça va Est-ce que tu es contente Est-ce que voilà <rire> Et des fois, je leur dis, il faut que vous oubliez en fait que je suis là il faut oublier que, que je suis présente, il faut oublier que quand je vous parle, en fait, il faut, il faut essayer d'imaginer que je suis une espèce de deuxième voix dans votre tête qui vous guide, plutôt que quelqu'un mmh. à qui vous devez plaire. Ouais, Et, il y a aussi cette histoire-là de se dire mmh. vous n'êtes pas en train de faire quelque chose pour me plaire, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose pour contenter euh, une, une, une vision que j'ai, il faut que vous proposiez quelque chose. Et donc, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que quand je, quand je communique finalement, je propose une idée, je propose un truc en plus du contenu. C'est pour ça qu'il faut oui. oublier le contenu. Parce que si vous vous contentez de jouer, de dire ce qu'il y a déjà dans les mots, en fait, on ne vous voit pas vous. Et nous, ce qu'on a envie de voir, c'est la personne derrière. D'où, quand tu disais créer un lien, c'est ça finalement. Créer oui. un lien, c'est oui se mettre un petit peu à nu, et euh, accepter que, ben oui, il y a des erreurs, euh, oui, il y a des errements, oui, il y a des phrases qui partent dans un sens et qui, finalement, partent dans un autre, euh, mais c'est rester humain à humain. Et le problème de le fameux examen d'oral qu'on vous assène comme ça tout d'un coup, euh, c'est qu'on oublie qu'avant tout, on met des gens face à cette humanité de l'un à l'autre. Il faut se parler de l'un à l'autre. Et effectivement... Parler en public, il faudrait que ça reste un plaisir. Il ne faudrait pas un truc où on vous dit, bon bah, ça y est, on vous jette dans une arène, il y a 400 personnes devant vous euh, et allez-y. Ce n'est pas ça, en fait.
1: En fait, c'est exactement ce que tu disais euh, tout à l'heure. Paradoxalement, le pire moment pour avoir peur, c'est le moment où tu es devant l'examinateur. Tu, tu, tu as tout à fait le droit d'avoir peur avant, le droit d'avoir peur après, mais <rire> pendant, en fait, c'est c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard pour avoir peur et puis euh, et, et c'est là où je redeviens vraiment prof beaucoup plus académique euh, c'est que finalement euh, ben, le contenu il est essentiel pour pouvoir s'en débarrasser ensuite, en fait au moment où tu arrives devant l'examinateur, le contenu ne doit plus être un problème. Si tu as suffisamment préparé ton épreuve, euh, le contenu, c est, c est, finalement, il est, il est secondaire. On ne demande pas euh, aux élèves d'être des, 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 je sais pas, des, des, des professeurs agrégés. On ne leur demande pas de réinventer la roue. Finalement, on leur demande des connaissances qui sont assez précises, normalement auxquelles vous êtes, vous, vous êtes préparé.
0: Et, et que du coup, on est d'accord. Tu vois, c'est important. Ce que tu dis, c'est qu'il faut le travailler avant. C'est-à-dire que, ce ah truc ah oui alors le contenu alors ça faut, il faut le dire à tout le monde c'est pareil les gens qui s'expriment en public et qui me disent bah, je j'ai travaillé dix minutes avant mais non en fait euh, ce mmh. contenu pour que tu sois familiarisé avec qu'il te plaise et qu'il t'appartienne vraiment et que tu sois sûr qu'il n'y a pas de truc que tu vas regretter il faut le travailler bien avant comme ça tu t'en débarrasses c'est-à-dire que plutôt que de te dire oh, « je vais rédiger mon truc vite fait, genre la veille, et que du coup, ça ne t'appartient pas parce que tu n'as pas eu le temps d'ingérer les idées », ça, c'est une très mauvaise idée. Euh, il faut, moi, au minimum, par exemple, moi les, les gens qui font des discours et qui me disent « j'ai fait ça vite fait », non, en fait, ça ne ça peut pas marcher. C'est impossible. Mm. Effectivement, le contenu, il faut s'en débarrasser. Mm je suis d'accord
1: avec toi ça. tu te dois tu, tu te dois euh, à, à toi-même en fait bah, d'arriver préparé et ça c'est vrai que c'est une des choses qui est, qui est les plus difficiles euh, surtout j'ai l'impression actuellement où je, je, là, je, je vais être le, le, je vais faire le vieux con hein. euh, j'ai l'impression <rire> que dans, dans une société où justement le côté euh, travailler de façon euh, patiente rigoureuse oui. oui. euh, c'est devenu un peu ringard mais, 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 mais en fait il y a si tu veux avoir justement cette aisance à l'oral cette impression de, de fluidité de personne qui va de droite à gauche en fait ben, cette fluidité, elle, elle, elle est assise sur des, des, des piliers de préparation et oui et tous les gens qui ont l'air à l'aise dans, dans leur discours dans leur rôle etc mais, mais mais le travail derrière il a été fait et là il n'y a pas il n'y a pas, pas tortillé quoi oui,
0: et le travail il a été fait sur des techniques qui sont précises c'est à dire que moi ce que j'apprends par exemple quand j'apprends aux gens à parler c'est euh, bah, comment manier un silence, comment faire pour choisir des mots qu'il faut oui. mettre en avant, euh, comment éliminer les gestes parasites, tout ça. C'est des trucs et ça, ça ne ça, ça prend pas en trois mois. Donc, si vous y arrivez pas au moment où on vous le demande, c'est normal. Si vous n'avez pas travaillé, c'est normal. Alors, c'est là qu'il ne faut pas mettre en cause la technique, surtout quand vous avez, euh, avez quelqu'un en face de vous qui sait de quoi il parle. Parce que euh, moi, un petit <rire> peu le truc que je dénonce un petit peu, c'est aussi… Euh, toutes ces matières annexes qu'on qu 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 vous vend comme de l'aisance en vous disant bah peut pas être timide, redresse-toi, euh, pour parler mieux, arrête-toi, <rire> ce sont des règles un petit peu bidons. Euh, les règles, elles vont plus loin que ça, elles sont plus complexes et il faut prendre du temps pour, euh, pour vous les approprier. En fait, ça paraît tout bête, mais une règle, elle va fonctionner un peu comme une recette de cuisine. C'est-à-dire que une recette de cuisine, on vous la donne, elle est dans le bouquin, vous l'appliquez, mais vous vous dites, ah je sais pas, il y a un petit truc qui, il me manque un petit goût, il me manque un, et pourtant j'ai respecté tout le truc, mais il me manque un petit goût. Mm. Et, euh, et au moment où j'ai fait la recette, en fait, j'ai pas eu le même plaisir parce que bah la première fois qu'on fait une recette, je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi quand j'essaie une nouvelle recette, en général je suis en stress en général j'ai pas, oui. du... bah, oui, qu pas l'outil qu'il faut, donc je me démerde avec ce que j'ai. Euh, j'ai pas l'ingrédient et du coup je suis en stress et donc quand j'exécute la recette j'ai un sentiment de euh, oh, bon, pour, pourvu que ça arrive pourvu que, ça, pourvu que mon soufflé se casse pas la gueule pourvu que mon rôti soit pas trop <rire> je suis un peu comme ça voilà. donc la première fois qu'on fait la recette en général c'est pas voilà, on a de la chance si c'est si mangeable le, le plaisir il vient la deuxième fois, la deuxième fois, vous êtes déjà passé par la non. recette et vous vous dites, ah oui, bah, tiens, je m'en souviens, ça, ça va être facile. Je me souviens que si je fais ça, ça va être plus facile. La deuxième fois, c'est déjà plus plaisant. La troisième fois, ça le devient encore plus. Et la quatrième fois, vous faites ça comme ratatouille. C'est-à-dire que, hop, 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 vous passez d'un ingrédient. <rire> moi, j'ai adoré ce des dessin animé, personnellement, où tu vois, où tu le vois. <rire> tu Super sais, référence. Il jette les ingrédients ouais. comme ça dans le saladier. C'est génial. Euh, non, mais moi, moi, au bout de 50 fois de la recette, je ne jette pas les ingrédients dans le saladier non plus, mais. Euh... <rire> ce que j'ai envie de dire c'est qu'effectivement il y a un moment donné quand vous aurez refait troisième fois quatrième fois votre discours quand vous aurez vraiment redit le truc plusieurs fois oui ça va devenir une espèce de truc plaisant parce que vous l'avez fait plusieurs fois
1: c'est oui en fait c'est ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis en fait la spontanéité euh, bah, ça se travaille en fait oui ça paraît, ça paraît pas
0: complètement pas... ça paraît pas logique mais si. Mais ouais. Euh, oui, effectivement, ouais. moi ce que je dis par exemple, c'est quand vous avez un discours à faire, par exemple votre oral, euh... revenons aux étudiants, il faut le tester, mmh. testez-le, prenez votre chien, prenez ouais, oui. euh, votre grand-mère, prenez euh... <rire> n'importe qui, et oui, tiens, mets-toi devant moi, je vais tester mon truc, ou même testez-le tout seul dans votre chambre, dites-le à haute voix, testez-le pour voir ce que ça fait quand, vous... ben, quand votre voix sort de votre... de votre gorge, pour voir ce que ça fait si mmh. vous mettez un silence pour voir si ça fait, ce que ça fait, si tout d'un coup, mince, vous savez plus, la partie d'après, ce euh, ben, c'est peut-être pas important, je vais juste regarder ma feuille et je vais m'y remettre. Euh, testez votre truc. Euh, c'est un ça. point que j'essaie aussi d'enseigner en ce moment. Au cours, on est en train de travailler les textes, les gros textes emblématiques. C'est-à-dire que, par exemple, on a travaillé mmh. derrière euh, le bateau ivre de Rimbaud, euh, qui est un mmh. poème, euh, énorme et très difficile, ou le lamentable mmh. du jardinier dans Electre, par exemple. C'est des textes qui sont ah. très magnifiques. textes et, euh, et c'est vrai que euh, c'est des textes, c'est ce qu'on appelle des monuments et peut-être que vous quand vous travaillez votre oral au, au, au bac ou autre chose vous vous dites, oh, mon dieu c'est énorme, c'est un monument et bien le monument il faut le tester, un peu comme quelqu'un qui court un marathon, et là je sais, je sais que ça va te concerner un petit peu il faut tester son trajet, il faut tester son endurance il faut tester ses moments de faiblesse il faut tester les moments où euh, c'est dur, les moments où vous êtes, voilà, il faut tester le chemin en fait, c'est ça que j'ai envie de dire et il y a un moment donné, quand vous dites un texte difficile, quand vous en avez une, une épreuve difficile, il faut essayer de faire le chemin avant pour voir un petit peu, pour être sûr de savoir où sont les tournants à prendre, quels sont les moments où bah, c'est plus facile pour vous, c'est moins facile pour vous. essayer de trouver le remède entre. Mais en tout cas, il faut tester, ce que j'appelle souvent tester la bête c'est-à-dire il faut laisser la bête sortir et se dire oh, mon dieu quand j'attaque le bateau ivre de Rimbaud finalement je me rends compte que tous les repères que j'avais faits, et eh ben parce que je suis trop pris dans le truc et que je suis trop télémotif euh, ça part trop dans tous les sens donc je vais apprendre à me calmer mais ça il faut l'avoir faut fait pour se rendre compte que, que ça marche pas ou que justement vous avez Alors, justement... à faire
1: bah, c'est ça. Et alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que euh, là, je vais partir d'une anecdote comme personnelle. Euh, pas plus tard que ce matin, je suis tombé sur... Alors, il y, y a toute une polémique actuellement sur Twitter, un truc à la noix, donc euh, au sujet de euh, faut-il forcer nos enfants à apprendre par cœur, parce que voilà, il euh, y a un père d'élèves qui se plaignait que sa fille avait une mauvaise note parce qu'on l'avait on forcé à apprendre des définitions par cœur et que du coup, il disait, mais euh, où est la créativité Où est le fait d'apprendre euh, aux enfants à réfléchir par eux-mêmes mais j'ai envie de dire, ça va ensemble en fait euh, et quand apprends par cœur euh, apprendre par cœur c'est pas apprendre comme un robot apprendre par cœur ben, comme tu le dis c'est euh, tester c'est voir comment fonctionne sa mé mémoire c'est voir euh, ben, ce que les mots font en nous ou même si c'est juste une définition ben, c'est voir euh, ce qui se passe dans notre tête au moment où on essaie de retenir cette fichue définition pour pouvoir après eh ben, la ressortir et en faire quelque chose d'autre mais c'est vrai que tout ça en fait ce sont des, des, des briques, ce sont autant de, de, de pas dans la construction de soi-même, alors c'est que si tu dis bah, je vais apprendre cette définition pour apprendre cette définition et pour avoir trois points au contrôle, effectivement c'est pas très utile. Mais il y a vraiment quelque chose, et moi j'ai vraiment appris bah, beaucoup au cours de théâtre, il euh, y a un moment où tu es en train d'apprendre ton texte et tu sens c'est presque physique. Euh, bah, tu parlais de voilà de, 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 de se préparer pour un, pour un marathon euh, et là pour le coup voilà j'ai connu les deux épreuves et tu sens qu'il y a des choses qui, qui, qui se mettent en place dans, dans ton cerveau que, que ta façon de, de lire change que ta façon de retenir change que finalement c'est pas c'est des mots que tu pensais complètement euh, inintéressants qui te servent de point de repère et, euh, et finalement oui euh, l'apprentissage de ces techniques elle est euh, elle est fondamentale et surtout elle euh, elle t'aide à mieux penser Tu n'es pas du tout dans l'apprentissage et méchant ça n'existe pas en fait ça, je vais méchant.
0: Mais non, mais voilà, ça, ça c'est marrant que tu parles de ça euh, ce matin parce que moi je suis en plein, j'essaie je, de me, de me remettre à l'écriture, ce qui pour moi est un, d'accord, c'est pire qu'un marathon. Euh, bref, moi <rire> <rire> bon, j'ai eu quelques signes et, euh, et d'ailleurs je lui fais, euh, j'ai fait un petit coucou de quelqu'un qui m'a, qui m'a, qui m'a fait un petit, un petit encouragement, un petit soutien qui m'a donné aussi envie de réécrire. Euh, et effectivement, ah, oui. je, je, un des, un des un des, euh, un des piliers de ce que j'essaie d'expliquer, de ce que je voudrais absolument expliquer dans, dans ce livre qui, j'espère, finira par sortir un jour, euh, c'est le fait d'opposer ce qui n'est pas opposable. Il faut arrêter ça à tout prix. Arrêter d'interdire aux gens certains domaines de réflexion parce que vous-même, vous pensez que c'est opposable. Effectivement, on peut pas dire, et ça, il faut qu'on arrête de dire ça, et moi, j'ai envie de... de, 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 envie de... <rire> ça m'énerve, bref euh, Arrêtez de penser que parce qu'on apprend par cœur, parce qu'on apprend des règles, ça tue la créativité, ça tue la spontanéité. Quel est le, 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 le témoin zéro qui a mis ça dans la tête de tout le monde C'est faux, c'est faux. Arrêtez de penser que moi, ça, par exemple, tu vois, ça me tue de qu'on te, qu te dise, ben, euh, le théâtre d'avant, c'est ringard, c'est nul, apprendre des règles, c'est nul, apprendre à jouer, c'est nul. Faisons tous de l'impro, faisons tout. Il n'y a que ça, il n'y a qu'une manière cool de faire du théâtre, c'est de faire n'importe quoi. Non, non. Et moi, d'ailleurs, aussi, dans mon sens, il faudrait que j'arrête de dire... <rire> non, mais ça, c'est pas possible. Il faut j'arrête de dire euh, « Si on ne fait pas des textes comme moi, du coup, pas, ça ne vaut pas le coup de, de, de faire du théâtre. » Je pourrais mettre de l'eau dans mon vin, ce qui est tout à fait ma personnalité. Je pourrais dire que... Je, je, je pense, honnêtement, je, je, et ça, je le concède tout à fait, je pense qu'il y a l'impro aide, effectivement, à délivrer certaines choses, à mettre les, à, à l'aise les gens. Et je pense qu'il y a tout un domaine de l'impro que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'il y a mon... Parce que ça ne m'intéresse pas. <rire> il, y a, il y a tout un domaine de l'impro qui est très bien, tu vois, qui, qui doit, qui doit sûrement être très bien. Mais euh, arrêtez d'empêcher les gens. Je veux dire, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le fait de dire aux gens, apprenez par cœur, apprenez des règles, c'est leur donner justement la, la possibilité de d'avoir de la spontanéité, de, de donner l'une des meilleures armes pour être spontané. Moi, quand je donne des règles pour les gens qui parlent en public, j'ai envie de leur dire, ne vous arrêtez pas à ces règles parce que c'est ce que vous pensez qui va vous faire peur, en fait, c'est mon moyen de vous dire « Regarde, tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir être spontané. » Un enfant à qui vous dites euh, « Tiens, on va t'apprendre le violon, ça va être dur, tu vas apprendre des règles », c'est lui donner tout d'un coup dans les mains le pouvoir de lui dire « Mais si, regarde, tu peux accomplir quelque chose, tu peux créer, tu peux t'ouvrir à d'autres trucs. » Et ça marche par, pour toutes les choses. Donc, arrêtons ce, ce discours du « Tout ce qui était avant nous, c'était nul », tout ce qui euh, m'oblige à avoir une certaine discipline, c'était nul. Parce que dans ces cas-là, il eh n'y ben, aurait pas d'art. C'est-à-dire qu'on aurait tous, depuis le début de la nuit des temps, fait n'importe quoi dans n'importe quel sens. Mais c'est vrai. Oui. Je te dis qu'à un moment donné. Oui,
1: euh, bien, évidemment, mais bah, Si,
0: si, si euh, personne n'avait appris à faire des trucs, les, même les, les trucs d'aujourd'hui, on vous dit euh, c'est super créatif, le mec il a appris ça sur le tas et tout. Mais regardez bien, au fond, ce pas si vrai que ça. Tu vois, ce n'est pas si vrai non. que ça mais évidemment, tout ce qu'on nous balance de contenu, de machin, machin, il a appris à faire un truc, par exemple, pour un truc tout bête, tu, tu prends le oui, moi, je suis désolée, mais là, je regarde ça de plus près, mais tout ce qui est contenu, podcast et machin, on a l'impression que c'est des gens qui, du jour au lendemain, réussissent, du jour au lendemain, font des trucs, non, mais en fait, quand ils vous font croire qu'ils font des trucs de façon spontanée, ils ont étudié le marché, ils ont étudié plein de trucs, enfin, je veux dire, des trucs que moi, je ne fais même pas, euh, bien sûr, rien n'arrive <rire> comme ça, tu vois, et et oui, mais rendez service à votre enfant, arrêtez de lui faire croire que euh, tout va arriver comme ça, tout cuit, et que sa créativité intéresse tout le monde. Non, ta créativité, elle va intéresser tout le monde quand tu sauras en faire quelque chose. C'est ça qui est différent. Et
1: tu vois, et je pense, et ça je pense aussi que tu y retrouveras, et ça, ce serait mon, mon, mon conseil final, je pense que tous les étudiants, ils ont vécu ça à un moment de leur vie. Euh, on leur a donné une tâche difficile à faire et parce que, euh, bah, justement, leurs camarades, leurs enseignants, leurs parents, n'importe qui leur a donné confiance, ils se sont lancés et mmh. finalement, ils ont réussi. Et moi, je, je crois qu'en tant qu'enseignant, c'est vraiment les moments que je préfère où je donne, je vais donner une tâche compliquée euh, à, à mes élèves et je les vois se mettre dedans et, et oui, il, il, et je leur ai dit, c'est difficile et oui, vous allez, euh, vous, vous, vous allez en chier, mais euh, ils le font. Et Petit à petit, tu vois qu'ils commencent à monter le, le, la montagne et puis finalement, ils vont rendre un truc. Et oui, certes, ce sera pas parfait, certes, ce sera pas euh, merveilleux, mais ils l'auront fait et ils seront allés plus loin que ce que chacun d'entre eux euh, pensait capable. Donc, il faut, euh, là aussi, enfin je pense que c'est très important pour les gens qui sont complètement bloqués par rapport à, euh, bah, à l'oral du bac qui commencent à déjà à stresser, à avoir des sueurs froides. Il vous reste plusieurs mois et pendant oui. ces mois-là, ben, euh, allez dans la difficulté. C'est le moment et c'est pour ça, en fait, que vous allez en cours plus que... Autre chose, c'est pour aller vers la difficulté et vous y confronter. Et oui, vous allez tomber, et c'est normal, et c'est pas grave, et c'est bien en fait.
0: Ouais, et, et, et justement, prenez-vous-y maintenant. C'est-à-dire que là, euh, j'ai envie de dire, on est début novembre. Euh, Commencez ouais. déjà. Il faut vous dire qu'en plus, l'année va passer très vite parce que là, on arrive aux fêtes, aux fait on fait rien. C'est clair. <rire> Pendant les vacances euh, de, de Noël, personne ne fait rien. Euh, et après l'année va s'enclencher et après l'angoisse va s'enclencher parce que plus les mois passent et plus, et plus ça angoisse et effectivement il faut mmh. se dire que si vous voulez comprendre maintenant eh ben, il va falloir inverser un mécanisme qui est terrible, c'est que moi je vois très bien que en fait, les gens se prennent tellement et je trouve que la vie est tellement dure sur ce sujet là euh, les gens se prennent mmh. tellement de critiques, se prennent tellement moi-même si j'analyse euh, voilà, tout ce qu'on peut m'envoyer de machin il y a beaucoup plus de gens qui vont vous dire « Ah, mais ça, c'est pas bon, ça, t'es trop timide, ça, c'est trop machin, ça, c'est pas assez, c'est... » Et en fait, je comprends que c'est difficile de s'accrocher peut-être au seul prof de français qui va te dire « Si, tu peux y arriver, c'est pas grave. » Je comprends. Euh, moi, très très souvent, en cours de théâtre, quand je dis aux gens « Mais euh, si, regarde ça, ce que tu as fait, c'est bien. Eh » et ben l'élève, en général, il va faire une grimace et me faire, Ouais, non, c'est pas si bien que ça.
1: Mmh, » Ouais, c'est vrai.
0: « tu... ouais. Mais combien de fois ça m'arrive ?» Et là, soit je, ce soit je suis très dur et je dis tu vas te taire, c'est que tu n'as plus le droit de commenter de façon négative, tu vas rester sur mon positif. Et ben oui, ça va vous prendre du temps de vous accrocher à ce qui est positif. Et j'ai envie de dire que c'est le chemin d'une vie en fait, de d'arriver à s'accrocher à ce qui est positif. Alors j'ai pas envie qu'on confonde ça non plus avec le côté béni mais oui tout le monde est génial, le verre à moitié plein, le verre à moitié c'est pas ça. Mais ça va plus loin que ça. C'est oui, c'est trouver de l'assurance dans les petites choses qu'on arrive à faire. Alors oui, aujourd'hui, je suis pas encore euh, un super orateur, mais je suis arrivée à respirer de façon plus tranquille. Je suis pas encore un super orateur, mais je suis arrivée à, euh, je sais pas, euh, mémoriser euh, mon discours euh, sans hésiter. Et c'est un pas, et c'est une brique, et c'est pas grave. Mais effectivement, si vous voulez qu'à la fin… Euh... C'est quand les examens c'est tout le temps
1: <rire> ben, c'est mi-juin hein, donc ça va ça ben vite. Ça.
0: ouais, ouais et ceux qui passent des parcelles c'est même avant euh, donc si oui, vous voulez sûr. que oui, oui. si vous voulez que la maison soit construite à ce moment-là et eh ben commencez maintenant allez trouver des gens qui vont vous rassurer rassurez-vous vous-même dites-vous que vous n'êtes pas anormal que ben, Hugo et moi qui travaillons dans le domaine de je parle je parle en permanence et qui apprenons aux gens à parler et à s'exprimer eh ben nous aussi on est passé par là et c'est bien pour ça qu'on a envie de qu'on a envie d'aider les gens, parce que c'est une, une vraie souffrance que, que de ne que pas savoir communiquer. En revanche, ça peut être un vrai plaisir de pouvoir le faire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Hugo, à ça
1: oh bah Juste pour conclure, parce que tu as conclu déjà génial, euh, dire que c'est aussi un plaisir en tant qu'enseignant de voir quand, euh, quand un élève, quel que soit son âge, quel que soit son parcours, ben, réussit à, à avancer et à, à débloquer ce plaisir-là, parce que c'est ben, pour ça qu'on fait ce travail.
0: Ben oui, mais ben oui, bien, bien sûr. Mais euh, c'est ce que les gens euh, oublient des fois, c'est que il euh, y, a, y, a, y, a, y a, beaucoup. J'ai envie qu'on rende hommage aussi à tous les gens qui enseignent. Il euh, y a beaucoup plus de gens qui aiment enseigner qu'on le croit. Il euh, y a beaucoup plus de gens qui sont, qui, qui ont envie de, 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 de vous faire progresser que vous le pensez. Donc, euh, il faut vous accorder, euh, ouais. faut vous accorder ce plaisir-là. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver Hugo aujourd'hui, parce que ça faisait, euh, ça faisait trop, longtemps. Euh, trop longtemps. Parce que oui, parce que tel, que tel que vous nous voyez parler ensemble, nous ne sommes pas du tout au même endroit. C'est-à-dire qu'il est, -dire que ouais. il est euh, au fin fond de la Bretagne, de toute façon pour la Bretagne, pour moi, c'est le fin fond du monde. C'est vrai, loin, C'est loin. Et voilà, on était très contents de se retrouver pour parler de quelque chose qui nous, qui nous tient à cœur et qui, j'espère, va servir à, à beaucoup de gens, sur ce ben on, on vous laisse pour ce, ce podcast là, on, euh, on se retrouvera pour un, un prochain numéro sur je sais pas trop quoi, on verra d'ici là où nous pas, euh, nos pas vont nous mener on, on, on vous embrasse on peut le dire, hein, maintenant qu'on est au je sais pas combien de numéros, euh, voilà on peut être plus intime euh...
1: <rire> <faire> des bisous. <rire> on peut faire des bisous
0: en plus c'est des bisous de loin ça, ça coûte rien et ça ne transmet rien ça va. Donc... <rire> ah, moi aussi en tout cas je te fais un gros bisou euh... <rire> Et, euh... <rire> Et
1: bien,
0: à tout bientôt pour la, la suite des, des, des règles de l'art. Au revoir! Au
1: revoir!